0: La actividad de la arquitectura está casi siempre integrada dentro del mercado inmobiliario, casi siempre si no es que siempre. Aunque la carrera sea prácticamente imposible encontrar este enfoque, lo cierto es que la mayoría de los arquitectos formamos parte de la cadena de producción de un producto inmueble. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, días o a la hora que me escuchen, ¿cómo están mis queridos arquitectos náufragos? Aquí de nuevo con ustedes en otro episodio más de Blueprints, donde nuestro objetivo es que ustedes abran su mente, que no nos dediquemos o no nos querramos nada más dedicar a las cosas que solamente nos enseñaron en la escuela. Pues ya lo he repetido, pero vuelvo a repetir, proyecto, construcción... Incluso render, haciendo maquetas, que es una parte muy, muy atractiva, muy didáctica de la escuela. Sin embargo, en la vida real, muchas veces no nos funciona, no encontramos clientes, eh, no podemos eh, diversificarnos de la manera que queremos, por muchas razones. Sin embargo, sin embargo, en todos los episodios, ya sea que yo dé un tema directamente o que tenga de invitados a colegas o agentes expertas en otros temas, siempre voy a tratar de que tú con tu mente creativa que tienes puedas empezar a generar negocios incluso que no sean de arquitectura. Sin embargo, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Hoy te invito, te invito y quiero que tomes la siguiente decisión. Si tú estás feliz como arquitecto, felicidades, me da mucho gusto. Si estás haciendo puro proyecto, pura obra o todo una, un mundo de actividades como arquitecto, qué bueno, me da mucho gusto, en verdad, muchas felicidades. Sin embargo, si quieres generar riqueza, y no hablo de riqueza de que te vas a hacer como un rico, un rico Macpato, no, sino que quieres tener cierta libertad, cierta libertad, en hacer las cosas que tú quieres, que te apasionan y tener el tiempo para ti. Ya he repetido en otros episodios que cuando uno emprende, no quiere decir que vas a tener todo el tiempo para ti. Sino que simplemente vas a ir sembrando esa inversión de tiempo para que en un futuro no muy lejano tengas tiempo para los tuyos, para ti mismo, para tu familia o para lo que se te plazca hacer. Pero para eso hay que invertir tiempo. No es tanto el dinero, es tiempo lo que tienes que invertir. Y aquí te voy a pasar un negocio, bueno, un, negocio un sector que a lo mejor eh, sí lo hemos escuchado, lo hemos visto. A lo mejor hemos trabajado de manera indirecta con él, pero no nos damos cuenta del potencial que tiene. ¿Y qué es? Es el sector inmobiliario. El tema de hoy es... Incursiona en el sector inmobiliario de manera fácil. Sí, así se escucha tan sencillo porque realmente puede ser muy, muy fácil incursionar en el sector inmobiliario. Cabe recalcar que la actividad de la arquitectura está casi siempre integrada dentro del mercado inmobiliario. Casi siempre, si no es que siempre. Aunque durante la carrera sea prácticamente, aunque la carrera sea prácticamente imposible encontrar este enfoque, lo cierto es que la mayoría de los arquitectos formamos parte de la cadena de producción de un producto inmueble, que son los edificios y en gran porcentaje son viviendas, o sea, casi siempre es lo mismo, o puede ser algún tipo de comercio, ¿no? Eh, edificio, X, eh, cualquier que tipo de inmueble. De esta, cadena, de esta cadena participan muchísimas otras profesiones que suplen distintas, distintas necesidades. Gestores de suelo, promotores, constructores y los propios arquitectos hasta los encargados de gestionar esos inmuebles una vez finalizados pasando por los profesionales que se dedican a la venta del producto en sí, del inmueble, pues. Pero la verdad es que el tema de lo inmobiliario nunca, nunca lo visualizamos en la carrera, porque estamos súper contaminados de hacer planos, maquetas, bloques de concreto, visitas de obra e incluso haciendo proyectos finales que se van a la basura. Sin embargo, tú como arquitecto, aparte de que eres capaz de diseñar, proyectar y hacer el mismo inmueble... ...además puedes empezar a incursionar en este mercado maravilloso que son las bienes raíces. ¿Y cómo puedes empezar? Pues, como agente de bienes raíces, como facilitador de, de trámites etcétera. Hay miles de formas. Pero lo que a mí me importa que veas y veas más allá de esto es que puedes empezar a emprender desde tu casa u oficina. Recuerda que todo lo que te diga aquí siempre va a tratarse de que hagas todo digital. Y si aún no lo piensas, te invito a que vayas migrando cada vez más a lo digital. Sin embargo, si no puedes hacer todo digital, es bueno que también lo hagas híbrido. Que estés una es pas un paso que no sea digital y otro digital. Pero cada vez vamos migrando y hay que ir migrando a lo digital. Es más fácil, es más sencillo que te expandas. Que salgas de tu ciudad, que salgas de tu estado, que salgas de tu país. Es la única forma en que te puede expandir de manera rápida y súper económica. En este episodio vamos a mencionar algunas ideas de emprendimiento para que te conviertas en arquitecto con visión inmobiliaria. Tú como arquitecto aportarás una visión distinta que parte del conocimiento del desarrollo de los edificios toma alguna ...y quiero que las mastiques... ...las ideas que te voy a dar aquí... ...las escuches las veces que necesites... ...las analices... ...las lleves a cabo... ...pero... ...antes de empezar... ...¿qué necesitamos? Fíjate nomás lo que necesitamos... ...una laptop... ...o una computadora... ...un iPad... ...o algo que se le, pare se le parezca a eso... ...y un celular... ...y no me salgas... ...que no tienes ninguna de ellas... Porque en la carrera tuvimos que usarlas de a fuerzas. Y en vez de perder el tiempo en usarlas para otras cosas, no me digas que no. Cada quien sabe para qué lo usa. Pero quiero que la empieces a manejar a partir de hoy para generar divisas, marmaja, plata o como le quieras llamar, dinero. Para eso quiero que la uses. Es una máquina de hacer dinero. Ahora... Te voy a dar unos cuantos puntos, cinco para ser exactos. Cinco ideas de negocio inmobiliario que tú como arquitectos puedes empezar a hacer. El primero, y estoy seguro que es lo primero que se te viene a la mente cuando hablamos del mercado inmobiliario. La primera figura que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de ese sector en particular es el agente inmobiliario. Es lo primero que pensamos, como que ya está en estándar el que se dedica a vender, pero un profesional que asociamos con la venta y, alquilar de, y alquiler de inmuebles, perdón, pero cuyo trabajo va mucho más allá que incluye la gestión legal de las mismas transacciones que se hagan acuerdo a las leyes y normativas correspondientes. Ah, pero dijiste, pues tengo que salir a ver las casas o inmuebles. Tengo que estar para arriba y para abajo. Sí, si te quieres dedicar a ser agente inmobiliario. Pero nada más te quise más o menos engañar. Y sí te vas a dedicar a mover propiedades. Pero no te me confundas. Ya hay gente que se dedica a eso. Que es exactamente los agentes inmobiliarios o los agentes de bienes raíces. Ya déjalos a ellos. Ellos son Buenísimos para eso. Lo que muchos de mis amigos, porque tengo muchos amigos en el sector inmobiliario, no saben, lo que los agentes del sector inmobiliario no saben, o la gran mayoría no sabe, es prospectar. Eso es lo que les falta a ellos. Sin embargo, son buenísimos para cerrar ventas. Son buenísimos cerrando el trato. Pero prospectar, la verdad, no mucho. En lo poco que llevo en este sentido, les falta ese pequeño detalle. Entonces, sabiendo eso, entonces, ¿qué vas a hacer? Dedícate un día a la semana, un día a la semana nada más. No quiero que tampoco te quedes toda la semana, todo el mes haciendo eso, pero vamos empezando con poco. Un día a la semana, quiero que investigues todos los inmuebles que hay en internet. Vamos a empezar con tu ciudad. Ya que lo domines bien, lo que te voy a decir, vamos a expandirnos. Vamos a expandirnos a otra ciudad, cerca, eh, por otras partes del estado, México, y ya te vas a otras partes, porque pues ya fuera del país, ya son otro tipo de leyes, otro tipo de acuerdos que tienes que generar, incluso en los estados, eh, pero es más fácil dentro de tu país. Ahora, cuando empieces a investigar, no me digas que no vas a encontrar. Hay miles de páginas de venta de casas, de inmuebles. Haz tu propio inventario y empieza a llamar uno a uno a los agentes para que les ayudes a buscar clientes y a prospectar. Tu gracia y poder que tendrás es que puedes empezar a gestionar clientes para los inmobiliarios. Y mandarle prospectos para que ellos hagan el cierre de ventas. Pero tú me dirás, ya busqué como loco alimentario, ya me organicé con la gente e incluso me puse de acuerdo de manera económica. O sea, la famosa comisión. ¿Cómo empiezo a prospectar? Pues no me voy a cansar de decir marketing te lo estaré repitiendo como loco siempre en todos los episodios que estemos hablando por medio de facebook instagram y puedes empezar a prospectar y generar clientes y generar una base de datos para tener lista la, los clientes interesados en los inmuebles que tú publicites ahora Aquí lo importante es que vas a ganar dinero de solamente ponerle enfrente a la persona encargada de la venta. Así, así de fácil. Te lo voy a resumir qué es lo que vas a hacer. Vas a empezar, vas a empezar a buscar todos los inmuebles interesantes para ti. Llámese de manera económica o por posición o por plusvalía. Vas a generar una base de datos. Dentro de esa base de datos viene quiénes son los encargados de la venta. Le vas a hablar, mandar correo, le vas a mandar un inbox como tú quieras. Pero a todos esos le vas a hablar. No voy a decir que todos te van a aceptar el trato, pero sí la gran mayoría. Algo que tiene muy bueno el sector inmobiliario, que lo reconozco de manera maravillosa, es que son gente muy buenos para negociar. Son muy leales y cuando quedas en un trato con ellos lo si lo pactan lo cumplen o sea si tú quedaste con ellos de eh, un cierto porcentaje venden la propiedad y te lo van a pagar son muy leales en ese aspecto entonces no le tengas miedo no digo que no va a haber por ahí unos inmobiliarios que a lo mejor no quedan bien contigo pero hermano no vas a perder dinero es la parte interesante y bella de eso no vas a perder dinero porque tu gracia después de haber hecho toda la lista de clientes de estar hablando con ellos, de empezar a hacer marketing para mandarle prospectos, tu gracia y tu poder va a ser de que tú tienes ya una base de datos de clientes y de inmobiliarios a la vez que tú vas a empezar a cotejar con ellos. Entonces, por mandarle al cliente, si una casa eh, vale un millón de pesos o un inmueble vale un millón de pesos, normalmente en el sector inmobiliario se anda cobrando un 6%, más o menos, más o menos eh, el valor de la venta. Entonces, estamos hablando que, pues, échale plumita, échale cálculo, son como unos 60 mil pesos de comisión. De esos 60 mil pesos, a veces, eh, a mí me ha tocado compartir hasta el 3% de, de lo que es la comisión. Entonces, son 30 mil pesos por una casa de un millón. Por única y exclusivamente demandarles el cliente y que ellos cierren. Y no, y no lo quiero minimizar, pero el, el que tú hagas esa gestión de buscar al cliente interesado en un tipo de casa, que todo eso se puede segmentar de manera detallada en marketing, es una labor muy buena y muy titánica que poco a poco lo vas a ir perfeccionando. Pero cuando se lo mandes y se den el trato, tienes una comisión del 3%, del 3%, 2%, no importa. Pero puedes ir empezando con una, dos, tres, cuatro casas. Dime, ahora dime tú, ¿cuánto tardas, cuánto tardas en hacer un proyecto ejecutivo? Vamos a decir, eh, una casa habitación promedio andas tardando mes, mes y medio, dos meses a lo mejor. ¿Cuánto lo andas cobrando? Eh, si lo cobras bien o sea, bien o sea justo lo andas cobrando en unos 30 mil, 40 mil pesos hay gente que lo cobra más 60, 80 mil, todo depende del tiempo que tú le des a tu trabajo ahora imagínate que en una sola transacción puedas ganar lo que tú cobras en un proyecto ejecutivo, sin embargo tienes que ir perfeccionando esta eh, esta forma de trabajar para que en un momento se pueda hacer, entre comillas, automático. Pero lo tienes que hacer. O sea, se escucha muy bonito, incluso hasta se escucha fácil. Si sí es fácil, sin embargo, es batalloso. Es fácil, pero es batalloso, porque tienes que empezar siempre lo más difícil. Empezando, ya vas a ir agarrando el ritmo de cómo piensan los clientes, cómo piensan incluso los mismos inmobiliarios, y cómo puedes empezar a hacer ese match entre los dos. Entonces, por ese tipo de transacción, puedes a generar dinero. Inmobiliario, cliente. Y tú estás en medio. Los juntas y ganas dinero. Entonces, si tienes dudas en cómo poder empezar en esta cuestión de, del marketing para buscar clientes, no dudes en mandarme un mensaje. Y con todo el gusto del mundo te puedo apoyar. No, No... No tengo ningún problema. Son cosas muy sencillas. Realmente el publicitar en, en redes sociales es muy sencillo. Lo que vale aquí más es cómo, cómo lo empieces a hacer. La estrategia, eso es lo que vale más. El, el publicitar por redes sociales es la parte más sencilla. Ahora, eh, si ya, ya vimos este tema, ahora tú dices, bueno, no me quiero meter en el asunto de, de lidiar con, o, con terceras personas. No importa. La segunda cosa que te quiero invitar a que puedas empezar a hacer es algo relativamente un poquito más sencillo. También te deja muy buenas regalías, te deja muy buen dinero. Eh, pero es un poco más tardado, pero es muy seguro también. Eh, y te voy a invitar a que hagas una agencia de administración de inmuebles. Entonces tú dices, ah, canijo, ¿cómo que una agencia de administración de inmuebles? Sí, la puedes empezar a hacer a partir de hoy también y si no pues mañana pero mañana al más tardar y cómo lo vas a hacer realmente esto este es uno de mis favoritos y que en lo particular me gusta me gusta más pero como te dije al principio esa decisión es de cada quien tú decides cuál vas a empezar qué vas a hacer vas a entrar a la plataforma de airbnb que es la plataforma más grande de alquiler del mundo. ¿Y qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a crear un usuario de anfitrión o coanfitrión? Depende, sea el caso. ¿Vas a meterte a la parte de capacitación y lee, por favor, todas las reglas? Que no te dé flojera, que todo lo que te estoy diciendo, todo lo haces en un día. O. En medio día o en máximo dos días haces esto, lees las reglas, haces la capacitación y ya después de ahí realmente te aseguro que te harás un experto en la plataforma. Lo único que te faltará es empezar a experimentar. Pero bueno, caras después, vas a buscar a tu tío, a tu tía, suegro, amigo, quien sea, no me importa. Pero alguien que tenga una casa, departamento, condominio o incluso un cuarto que le sobre a alguien y vas a empezar a gestionar las rentas en la plataforma. No importa lo que sea. A lo mejor si tú tienes casa propia y te sobra un cuarto, puedes empezar a administrar. Y puedes empezar a generar dinero. En vez de que el cuarto esté ahí solo. O el cuarto de la persona que le vas a ministrar está sola. Le vas a empezar a generar dinero. O una casa entera. Ahora. Ya que decidiste a quién Y convenciste a las personas. ¿Sí? O no pudiste encontrar a nadie cercano. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a buscarte. Las ciudades con más plusvalía en la república en tu ciudad o en tu estado o en las principales partes del mundo ¿por qué no esta esta idea de una agencia de administración porque es la, una de las que más me gusta porque yo, como te repetí te dije perdón me pudo meter a la plataforma ver la capacitación leer todas las leyes cada país tiene sus reglas las leo me voy a España, me voy a Perú, me voy a Argentina por medio del internet y empiezo a ver las ciudades con más plusvalía, las zonas, veo cómo están las rentas. Ahora, si no quiero investigar ni siquiera cómo están las rentas, ubico la ubica las ubicaciones más céntricas o, o con más comercios o donde hay oficinas, donde sean departamentos de lujo y Airbnb me puede decir que en esa zona las rentas están en tanto. O sea, ya ni siquiera tienes que hacer eso. Te da una renta de, de consejo que tú puedes empezar a dar. Entonces, la plataforma es una forma muy fácil de emprender para que tú puedas a empezar a comercializar y administrar inmuebles incluso de otra parte del mundo. Ya que las detectes... Vas a buscar, entonces ahora sí, como te dije, las zonas con mayor potencial y vas a mandar un correo. Les vas a hablar a los dueños lo que gustes, pero vas a generar una cita virtual y explicarles todos tus servicios. ¿Cuáles son? Vas a agarrar su propiedad, la vas a administrar en Airbnb, se las vas a rentar, las vas a avisar junto con la plataforma cuando llega cada inquilino que renta, las fechas disponibles, y cómo va a ser la dinámica de limpieza. Todo eso es lo que tú vas a hacer en tus servicios. Lo cual quiere decir que cuando tú hiciste la cita, vamos a decir que ojalá si sea, que es la idea. Ya para ese entonces leíste y estudiaste todo lo que la plataforma hace por ti. ¿Cuál será tu única preocupación? Buscar quien limpie. Y eso también lo puedes gestionar desde tu computadora... Porque hay muchas empresas que se dedican a la limpieza. Así que nomás les hablas, agendas, pagas y ya. Y tú dices, ah, mira qué fácil. Qué fácil lo dices. Pues sí, es así de fácil. Nada más tienes que empezar a capacitarte y empezar a hacerlo. De, de que te vas a equivocar, eso es segurísimo. Y posiblemente no lleves las expectativas de tus clientes... Y eso también puede ser, pero ¿qué crees? No perderás dinero y obtendrás aprendizaje para pulir tu agencia. Ahora, si no conoces muy bien la plataforma o no la ubicas bien y tú dices, bueno, Iván, pero ¿cómo yo voy a hacer una agencia de bienes raíces, de administración de bienes raíces? Déjame decirte, como cuando tú ya te inscribes y tú llegas con una persona que le vas a decir que le va a hacer toda la administración y le quieres dar la seguridad de que cómo le vas a dar su dinero o cómo te van a dar el dinero a ti, Airbnb lo soluciona. Cuando alguien quiere alquilar o rentar un departamento, una casa o un cuarto, primero hay una pre y tú como co anfitrión o al anfitrión lo puede aceptar para tal fecha y ahí dice cuánto va a ser. De ese porcentaje, ahí mismo te dice Airbnb se queda con tanto. Y lo que resta, que es la gran parte de Airbnb, realmente no es caro. No es caro. También hay que decirlo que las rentas que ellos te ponen para tus, para tus inmuebles... ...o para tus cuartos, tus departamentos, son por arriba de lo, de lo que tú tienes en tu zona. O sea, es un ejemplo, ¿no? Si tú rentas en $1,500 la noche... Airbnb te anda subiendo como en 2.000, 2.300 de la noche. También para que sus comisiones sean súper atractivas para ti. Ahora, tú como agencia puedes ganar hasta un 30% por cada renta. O sea, por cada mil pesos o por cada mil dólares, como lo quieras llamar, te ganas 300. O 200. Por, por eso dije máximo. Pero solamente por gestionar. Cabe recalcar que tú tienes que hacer tus cálculos, que no son nada difíciles, para que también pongas dentro de tus servicios la gestión de la limpieza. Vuelvo a repetir, no es difícil. A cualquier parte del mundo puedes checar las empresas de limpieza. Empresas. ¿Por qué empresas? Porque es lo más serio que hay. A una empresa le dices, quiero que me limpies en tal parte, cotejas con el dueño para que esté ahí nada más le abra la puerta y limpien. Y de esa misma manera, tú dices, bueno, pues, ¿cómo les pago? ¿Cómo les hago transferencia? Hay miles de pasarelas de pago. Están Paypal, están Mercado Pago. Incluso ya viene eh, o ya están en ciertos países eh, todo lo que es el medio de pago por Facebook. Entonces, por eso no hay ningún, ningún problema. Las transferencias ya están quedando un poco atrás por la cuestión de rapidez. En Paypal es un solo botón. Mercado de Pago es un solo botón y Facebook es un solo botón. En transferencia te tienes que meter a, a la plataforma o a la app, poner a quién se lo vas a mandar. Es demasiado tiempo. Entonces Aquí es mucho más rápido. Entonces te recomiendo que vayas migrando también a las plataformas, a las pasarelas de pago, para que puedas empezar a, a generar ese tipo de dinámicas mucho más rápido. Igual, si hay una duda con esa segunda parte, me pueden mandar mensaje y podemos explicarlo de manera más detallada, que creo que no tiene por qué enredarse alguien. Sin embargo, a lo mejor en la cuestión administrativa, en la cuestión de cómo empezar a buscar, también podemos hacer ahí un pequeño tutorial para la gente que le interesa. Ahora... Eh, tú dices, bueno, ya el, el de ayudarle a los agentes de bienes raíces y la agencia, pues no me interesa, no me llama tanto la atención o quiero hacer otra cosa más. Muy bien. Hay otra cosa más que puedes hacer tú empezando en el negocio inmobiliario, que es ser el subarrendador. Aquí ya hablamos de, entre comillas, subarrendar por medio de la plataforma. Sí, pero aquí ya es un subarrendador directo. Ahora me vas a decir que no eres de los que quieres expandirte más allá de tu ciudad. Bueno, está bien, es respetable. Lo que vas a hacer es buscar inmuebles en renta para tú subarrendarlos. Este método es muy usado y es de lo más legal Siempre y cuando tú seas transparente con el dueño. ¿Cómo es eso? Fácil. Vamos a decir que ya investigaste y apuntaste todos los inmuebles que encontraste en la ciudad, en los lugares más exclusivos de, del centro, de las zonas comerciales, lugares más exclusivos. Y vamos a ponerle un precio, el que tú quieras, imagínatelo. La renta de un departamento en Polanco, vamos a decir. En Polanco, eh, vamos a, a decirle a la gente que a lo mejor que nos escucha fuera de México. Polanco es un, pues una colonia este, de nivel medio alto de, de lo que es la ciudad de México. En, el, en nuestro país, México, eh, que es, anda más o menos las rentas que entre 15 y 18 mil ...dólares... De ...15, 18 mil pesos, perdón... ...en dólares anda... Eh, ...eso quiere decir que son como unos 7 mil... ...7 mil 300 dólares más o menos... ...el precio promedio... ...más o menos, ¿no? Ahora... ...tú vas a hacer... ...el trato con el dueño... ...y lo vas a subarrendar... ...en 18 mil pesos... ...o en 20 mil... ...le subes mil, dos mil pesos... ...lo que tú creas que puedes subirle más para que se pueda rentar fácil de ahí ya tienes una una parte mensual que te puedes quedar con él, una parte mensual dos mil, tres mil pesos, lo que le haya subido pero esa va a ser tu ganancia tu ganancia bruta ¿Sí? de ahí vas a hacer eh, todo lo que son eh, gastos administrativos, impuestos todo lo que ya sabemos que tienes que hacer en tus utilidades cabe recalcar ...que en el contrato de, lo, de, de tu subarrendador... ...tienes que poner todos los antecedentes... ...de que eres el administrador... ...y autorizado por el dueño para que todo sea legal. Cuando tú lo rentes, tienes que poner toda la parte transparente. No tienes que esconder que a lo mejor el dueño es otra persona... ...porque ya vamos a empezar mal con eso. Entonces, es bueno que sea transparente, que sea legal... Y que tú de manera previa, como ya lo dijimos, tengas el acuerdo y que el dueño sepa que lo vas a subarrendar. Ya sea que te ponga una mensualidad a ti directamente o que cada vez que lo rentes, a ti te dé un precio. Esas son dos formas que tú lo puedes hacer que sería interesante que, que lo empezaras a hacer a partir de mañana. No es difícil, vuelvo a repetir, te metes a la computadora, a tu celular, empiezas a buscar las zonas, las zonas que tú creas que son de mejor plusvalía o que mejor dinero te pueden llegar a dar. Buscas a los dueños directamente, les hablas por teléfono, haces una cita virtual, y le dices esto, 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 esto y esto, de esta manera va a ser, sí o no, lo empiezas a publicitar por medio de redes sociales y lo rentas. ¿sí? Ya tú te encargas de todo lo demás es sencillo, vuelvo a repetir, es sencillo, más sin embargo, si sí es un poco eh, eh, tardado, un poco abrumador en cuestión administrativa, pero ya luego que te empieza a, a generar dinero, te va a gustar. Es, y es, y es, un, es un negocio muy noble, muy noble y muy interesante la cuestión inmobiliaria. Ahora, estoy dando dos ideas aquí, dos y tres ideas. Te voy a dar cinco, como te dije. Pero te estoy dando ideas muy valiosas. Sin embargo, tienes que pensar que tú eres arquitecto. ¿Qué más le puedes dar a esos arrendatarios? ¿Les puedes solucionar cuestiones de construcción? ¿Les puedes dar otro tipo de soluciones tú como arquitecto? Entonces, eh, te invito... A que vayas masticándolos. Y vayas poniéndole un poco de tu sazón a cada idea que te estoy dando. Ahora. Si ninguno de los tres que te dije te interesa tanto. O, lo, o tú dices, ¿sabes qué? Es poco, quiero más. Va. Va una parte también muy interesante. De si quieres empezar a incursionar en la cuestión inmobiliaria. Y que es el número cuatro. Es la inversión. En preventa. Llámese de cuestión de edificios mixtos o de casas. La casa es la más típica. Esta es especial por si no quieres empezar a moverte de un trabajo que ya estás. No quieres ni renunciar ni moverte de la, del escritorio de, de Godines. De Está bien. Si estás en un trabajo y no quieres perder tiempo... En emprender. Pero tienes un dinero extra. O eres bueno para ahorrar. Pues en vez de ahorrar. Te invito a que empieces a invertir. Si te gusta la idea. Y si estás pensando. Y si no lo estás pensando. En comprar una casa. Tienes que empezar a razonarlo. Y no, y no quiero ofender. A, a, a los colegas, al rubro de que, bueno, pues yo para qué voy a comprar casa si yo soy arquitecto y puedo empezar a hacer la casa. Muy bien. Entonces, empieza a invertir en un terreno. Aquí te estoy diciendo una casa como ejemplo. Una casa en preventa. Todo todo en preventa es mejor. Y ahorita les voy a explicar. Seguramente quieres informarte sobre todas las posibles opciones de compra. Una de estas opciones que te estoy mencionando es la preventa inmobiliaria. ¿Pero qué es la preventa inmobiliaria? ¿La preventa de casas o la preventa de un terreno? ¿Qué es la preventa? Bueno, comprar una casa, un inmueble o algún tipo de eh, local de edificio mixto en preventa Consiste en comprar un proyecto inmobiliario que aún no se encuentra en construcción o todavía ni siquiera lo empiezan a hacer, pero que ya está a la venta. Es decir, al comprar en preventa, comprarías un inmueble que aún no está terminado y lista para habitar. En este caso, como les mencioné, lo más típico, lo más típico es las casas. Es lo más típico que está en preventa. Muchas personas optan por esta opción de compra, pues a pesar de que deben esperar para poder estrenar su hogar o inmueble, los precios de estas viviendas pueden ser que estén hasta un 30% menor de lo que vale una casa terminada. Si la casa vale un millón ya terminada, en el momento de la preventa te cuesta mil pesos. Sin embargo... Eh, esos 700 mil pesos los puedes pagar en facilidades. Y la razón por la que existe la preventa inmobiliaria es porque los constructores están en espera de los recursos necesarios para financiar. El, la cual se va desarrollando a partir de un pago inicial y de pagos mensuales del comprador. La construcción más o menos andan tardando entre uno o dos años dependiendo de lo que se lleve de lo que se lleva avanzado normalmente es de cero. Es por esto que las empresas encargadas de la preventa buscan personas que le interese comprar una casa o un inmueble nuevo a un menor precio y que al mismo tiempo no tengan la prisa de mudarse o en este caso la opción para invertir. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de comprar en preventa? Primero, pues, pagas menos. Al comprar una casa en preventa, estarías pagando entre el 10 y el 30% menos del costo final de la casa. El porcentaje dependerá de la etapa de construcción en la que se encuentra el proyecto inmobiliario cuando realices la compra. Si estás, si cuando tú compras la casa desde que está el puro terreno, es un costo mucho más barato. Si ya empezaron a, a raspar lo que es la parte del terreno, empezar a poner plataformas, ya tiene otro valor. Y así depende, ¿no? Pero siempre lo primero es que en cuanto pies, en cuanto empiecen a poner nada más los que son este, el tapial, ahí empieza a buscar la inversión. La parte buena es que puedes pagar por cuotas. Eh, normalmente en la preventa de casas te pueden otorgar la facilidad de pagar por mensualidades lo que hará que tu economía no se vea tan afectada o no tengas que sacar de más en lo que tú estás en tu trabajo y como tú eres bueno para para ahorrar pero como te dije no es ahorrar por ahorrar hay que invertirlo para que ese dinero genere más dinero sin embargo Debes tomar en cuenta que cualquier retraso en tu pago podría retrasar el proceso de obra, el proceso de la construcción. ¿Por qué? Porque dijimos que el dinero de preventa es, es lo que quiere el desarrollador para que ellos empiecen a trabajar y lleven una continuidad en la obra. Eliges el proyecto que más te guste. Esa es una gran ventaja que tú puedes escoger. ...el proyecto que más te guste. A la hora de la preventa, como hay mucha opción para comprar... ...tú puedes comprar el de que se acerca del parque... ...el que está en una esquina o quieres la, la última casa. Tienes opción y la ventaja de escoger. Esa es una gran ventaja y gran cosa a tu favor. Ya que no solo tendrás el privilegio de elegir el proyecto o la casa que te gusta más que sea más de tu grado, sino que también te permiten realizar algún cambio a la distribución de la casa para que éste quede totalmente a tu gusto. Fíjate muy bien, en la preventa normalmente te dejan hacer cualquier tipo de adecuación ¿Y quién creen que lo va a hacer? Tú, mi hermano. Tú, mi hermana. Eres arquitecto, arquitecta. Entonces, tú lo vas a hacer. Entonces, esa parte ya es tu propio sazón. Es importante resaltar el hecho de que al mudarte serás el primer o de los primeros habitantes, bueno, el primer habitante en esa casa y por lo tanto tendrás instalaciones completamente nuevas y lo mejor, con un precio menor al de una casa nueva ya terminada. En el tiempo generas plusvalía al tener tu casa terminada, su precio va a aumentar entre un 10% y un 30% de lo que tú pagaste al principio. Además, las casas en preventa generalmente pertenecen a fraccionamientos, desarrollos, por lo que una vez que todo el desarrollo inmobiliario finalice, la plusvalía de tu casa incrementa aún más de ese porcentaje, ya que este por terminar... El desarrollo, tú vas a optar por liquidar con un crédito hipotecario únicamente por el monto que te falta por pagar y no por todo el, no por todo el valor de la casa. Esa es una superventaja ventaja, ya que tus mensualidades serán muy bajas, la verdad. ¿Y qué crees? Como tú eres arquitecto, y a lo mejor no quieres vivir en ella, o sí, pero yo lo vería más que, que tú lo empezaras a ver como una inversión la vas a empezar a rentar. O no la quiero empezar a rentar, la quiero vender. Pero si tú la rentas, la puedes rentar igual o un poquito más de tus mensualidades para que la casa se pague sola y con una pequeña utilidad. Yo te recomiendo que si tienes un crédito hipotecario le pongas un poquito más a lo que es pago capital. Poquito, no mucho, es poco nada más. O que el dinero que tengas de utilidad en la renta lo pienses en reinvertir en otro crédito para que puedas crecer tu patrimonio de esa manera. O bien, también lo que puedes hacer es simplemente venderla y ya con el simple hecho de empezar a venderla, en ese tiempo vas a tener una ganancia de alrededor del 30 al 50%. De ganancia de lo que tú pagaste. ...la puedes... Si la casa valía un millón y tú la pagaste en 700 mil, la puedes ir vendiendo en un millón, doscientos, un millón, trescientos y ya es una ganancia. Mi, mi, recomend mi recomendación es que primero la habiten, o sea, si no eres tú eh, y si la ves como inversión, que la empieces a rentar, empieces a ganarle un poco de dinero ahí, a lo mejor un año, dos años y luego la vendas para que te voy a agarrar más plusvalía. Le ganaste ya dinero, pagaste la cuota, bajaste el crédito y con lo que tú la vendas, aparte de que ganas más, pagas menos en el crédito y tú puedas tener más ganancia. Si no te urge en irte a vivir ahí, la verdad, yo digo que es una buena opción de incursionar en, el, en la cuestión inmobiliaria, la cuestión de la preventa. Ahora tú me vas a decir, bueno, no tengo ni dinero. Eh, no quiero meterme en la, en la cuestión de agencias no quiero meterme con los inmobiliarios dame dame otra opción por favor dame otra opción para yo poder incursionar en, en la cuestión inmobiliaria. hay otra manera que está muy interesante para incluso la gente que tenga muy poco dinero o incluso que tengas unos cuantos miles de pesos puedes empezar a ser inversionista fíjate muy bien Puedes empezar a ser inversionista inmobiliario. Tú con mil pesos, dos mil, tres mil, incluso diez mil, puedes ser parte dueño de un complejo turístico, de un edificio comercial, de un edificio de condominios, en casi cualquier parte del mundo. Con diez mil pesos, y si le quieres meter más, pues eso ya es ya decisión tuya. Pero con pequeñas cantidades puedes ser dueño capitalista de ciertos desarrollos. ¿Y cómo es eso? Eso es, el, es un término que se llama el crowdfunding inmobiliario. A la hora de comprar una vivienda al precio, suele ser uno de los motivos principales porque la gente tiene dificultades a la hora de invertir en una vivienda, en un comercio, en un edificio, en un departamento. Hablamos en el punto anterior de que si tú tienes dinero, empiezas a invertir en mensualidades o si la casa ya está terminada, pues tienes que empezar a dar el crédito de una o pedir un crédito para que te den el inmueble. Sin embargo, si tú no lo tienes, el crowdfunding inmobiliario es una opción muy buena para que tú empieces... A invertir en la actualidad el importe ya no se excusa y es el crowdfunded inmobiliario que es una nueva forma de invertir en vivienda o en cualquier inmueble sin tener que realizar un gran aporte de capital lo bueno que tiene este sistema es que con poco dinero con menos de 50 dólares de 60 dólares Puedes empezar y puedes invertir en una propiedad inmobiliaria. Aunque de momento son pocas las compañías que cuentan con todos los permisos y certificados para realizar este sistema de inversión. Que todo es por medio de internet. Todo apunta a que crecerán en los próximos años. Es una tendencia brutal. Esto es el crowdfunding. Este nuevo sistema de inversión inmobiliaria, llamado Crowdfunding Inmobiliario, ¿cuál es su objetivo? Pretende democratizar la inversión inmobiliaria en todo el mundo. Hay varias plataformas para hacer este tipo de inversión. Lo que tienes que ver es que sean reguladas bajo la ley FinTech. Esa es una de las leyes que, están que, están, que tienen que tener los permisos para, para que ellos tengan este la confiabilidad hacia nosotros de pedirnos dinero y que van a cumplir con lo que les vamos con lo que le vamos a dar una vez que tú te metas a la plataforma y hagas un usuario y escojas qué es lo que quieres invertir tú escojas el inmueble o el pedazo de inmueble puedes empezar a generar rentas mensuales por ser parte en o sea, dueño en parte de él y esto que te, que te cuento son la punta del iceberg. Las profesiones relacionadas con el sector inmobiliario están optando por esta opción para capitalizarse y empezar a hacer obras grandísimas. Okay. Si, si no podemos aprofundizar, a este, hay muchos consultores hoteleros, eh, hay muchos consultores financieros que se dedican a ese tipo de inversión eh, y mucha gente que, que tiene sus terrenos, muchos desarrolladores que tienen sus terrenos, los ponen eh, ahora sí como en la bolsa, en, en, en la nube, para que mucha gente lo vea y pueda empezar a invertir. Y ahí te lo ponen muy fácil. Tenemos este desarrollo, este complejo turístico, este complejo de condominios, que la inversión es de 100 mil millones de pesos. Entonces acá vienen todas las, eh, como se puede decir, como las pujas... O como la, la opción de inversión. Todo depende de cuánto es el monto que tú vas a invertir. Como toda inversión, entre más pongas y más tiempo lo prolongues, tu inversión va a ser con mejores rentas. La buena opción es que al momento de tú meter el dinero, de manera mensual, te va a caer tus rentas. De manera mensual. ¿Y por qué hablo de rentas? Porque la mayor la mayor parte de los desarrollos que se hacen en crowdfunding, eh, los desarrolladores empiezan a rentar los inmuebles. Es muy poco el porcentaje, que no digo que no hay, hay mucho también, que el crowdfunding lo usan para desarrollar y vender. En ese caso, cuando se vende, pues a ti te dan el dinero hasta que se vende cierta propiedad en la que tú invertiste. Si la propiedad vale... Eh, o el departamento que tú, o el edificio complejo que tú invertiste vale más de 100 millones de pesos y tú eh, nada más diste 10 mil, pues tú eres dueño, parte de ese inmueble. Y cuando se haga la transacción de la renta o se haga lo que es la venta, a ti te dan tus intereses a tu favor y tu utilidad. Todo eso te da una corrida financiera cuando tú haces la inversión. No hay ningún problema... Te invito a que los veas, los, los manejes. Hay varias, no varias, hay unas, unas cuantas en México. En el mundo hay varias plataformas que puedes empezar a invertir. Son muy confiables. Eh, Investígalas. Igual también, si tienes dudas de cómo iniciar en esto, eh, cómo puedes invertir dinero, la verdad es una parte muy sencilla. En vez de que te compres... Eh, ...cosas que no, que no te sirven para nada... ...que no te, no te generan dinero... ...no me digas que no has gastado 10 mil, 20 mil... ...incluso 30 mil pesos en un celular... ...entonces yo creo que mejor en vez de comprarte un celular... ...que yo creo que ya tienes uno, ¿para qué quieres otro? Inviertes en algo que te genera intereses a tu favor... ...y ya, y ya eres inversionista en algo... ...en la cuestión inmobiliaria... Es, la, es de las inversiones más seguras que puedes tener. Entonces, recuerda que hicimos cinco puntos para que tú puedas empezar en el negocio inmobiliario. Lo que me interesa es que, y vuelvo a repetir, es que todas las tengas en tu mente, las mastiques, las pienses, las veces que tú quieras este episodio. Pero mi interés es que no te quedes sentado nada más ahí en tu escritorio en tu sillón, en tu casa, o que estés eh, todo deprimido aquí por la cuestión del, de la pandemia, sino que empiezas a, a trabajar ya. Y a lo mejor si no puedes empezar a trabajar con más cosas de la arquitectura o si quieres empezar a hacer otras cosas más allá, ese es el camino, el mercado inmobiliario. Entonces te invito a que lo pongas a prueba, si te das cuenta, muchos de ellos no tienes que invertir nada de dinero más que en el último. No tienes que invertir casi nada de dinero o nada de dinero. Más bien es tu tiempo y tu expertise y el tiempo que vayas a manejar. Pruébalo y vas a ver que en cuanto te empiece a funcionar, te va a gustar. Y puedes combinar varias cosas con tu carrera. Entonces, ojalá que lo que te comenté aquí, lo que te dije te haya gustado que te haya movido algo, eh, te, haya, te haya hecho sentido. En el caso que no te haya gustado, no te haya sentido nada lo que te dije, entonces se lo puedes mandar a otra persona que a lo mejor sí le interese. Porque aquí lo que, lo que yo quiero es que si solamente una persona, una sola persona que me esté viendo y me esté escuchando, eh, le cambió la forma de, de cómo ver los negocios, eh, yo estaré... Totalmente satisfecho. Recuerden que este podcast, pues este o, lógicamente estamos aquí en Spotify. Eh, todo eso también lo estamos grabando por red, para redes sociales y también lo grabamos el episodio completo para YouTube. Entonces, ayúdenos a seguir en este proyecto tan bonito eh, que a mí me tiene bastante contento. Es un trabajo titánico, pesado, pero lo bueno que tenemos en nuestro equipo que nos ayuda y mientras ustedes nos siguen escuchando nosotros vamos a seguir haciendo temas de interés eh, vamos a tener eh, a grandes arquitectos aquí que ya teníamos agendados muy reconocidos en todo el país, a grandes financieros a grandes contadores, a grandes inmobiliarios que vamos a tener aquí entrevistando para que nos pasen sus tips en cómo empezaron en cómo iniciaron y sobre todo para que vean que, que yo ahorita les digo que a lo mejor es muy fácil y para que vean y escuchen en viva voz de ellos, de cómo iniciaron. A lo mejor te vas a sorprender y te vas a identificar de que ellos empezaron con nada o con menos 10 mil pesos o con menos 100 mil. Sin embargo, se atrevieron a empezar. Que eso es lo que a mí me interesa que hagas hoy. Que empieces a trabajar en tus cosas. Entonces, eh, me gusta me gusta que, que lo que hayas escuchado y me gustará más que me manden mensajes y que me digan que sí pudieron hacerlo o que están empezando. De todos modos, vuelvo a repetir, cualquier duda que tengan o cualquier queja, cualquier eh, cosa que me quieran decir de manera constructiva o destructiva, me ayudan a crecer. Entonces, muchísimas gracias eh, y ojalá eh, sigan los consejos de este humilde servidor. Y... Y nos vemos en el próximo episodio de Blueprints, pero no antes me voy sin recordarles y decirles, crear y generar una idea es cambiar fragmentos del mundo.